1: órbita friki
2: tienes que escuchar este podcast buenas y bienvenidos a Orbita friki el podcast en donde descubrir disfrutar y compartir esas aficiones que vivimos con pasión y hoy os traemos una colaboración que hicimos con nuestro amigo y compañero tony mateu del podcast ruta 97 en el que hablamos de nuestro viaje a el parque de atracciones de port aventura espero que lo disfrutéis y no dejéis de visitar su podcast en donde encontraréis muchos otros viajes que descubrir sin más os dejo con el programa
0: Hola, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta 97, el programa de viajes de la Reta V Podcast para, para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Mateguarrón y en este nuevo episodio, en esta nueva entrevista estamos con los chicos de Orbita Friki, un podcast del programa, de, de la cadena de AV Podcast en el que bueno, siempre están contando y picándose entre ellos, al menos en los primeros programas que hicieron, sobre cositas del mundillo del mundillo friki. Y estamos hoy con ellos para hablar sobre PortAventura. Hay que decir una cosa al respecto de este episodio y es que tendría que haber salido como intro de la segunda temporada porque es que lo cierto es que grabamos en el mes de agosto del año pasado y un servidor se quedó totalmente en blanco y no supo cómo continuar la entrevista. Los nervios, el cansancio y el calor del verano siempre suelen jugar malas pasadas. Así que hoy este estamos a 23 de enero pero seguramente escucharéis la, la entrevista unos cuantos días más tarde, volvemos a retomar esa grabación que nunca se publicó y que, por suerte, hoy hemos podido coincidir los tres. Respecto al podcast de Ruta 97, recordad que tenéis un spin-off en, en el mismo feed llamado Destino Utrecht, en el que, bueno, yo seguramente cuando se publique este episodio yo ya estaré de camino a Holanda en un avión y en el que cuento mi, mi experiencia del Erasmus. Recordad que Ruta 97 está en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en todos los podcasts que queráis con el feed, arroba feedpress.me barra ruta 97. Todos los perfiles sociales de Ruta 97, de AV Podcast y de Orbita Friki, así como de sus integrantes Roberto Ruiz Sánchez e Igor Regidor, los dejaremos en las notas del programa. Y nada, también seguidnos en nuestro perfil de Twitter, en mi Instagram personal, todo esto está apuntado en las notas del programa, y también en la página web de www.ruta97.es Ahora sí, después de la pausa, vamos con una nueva aventura, otro país y otra historia a la que dar voz Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, Roberto, Igor, ¿qué tal estáis?
2: Buenas noches, hombre, tanto como otro país, a lo mejor nos estamos pasando un poco, ¿no?
0: Bueno, es lo que siempre digo en la intro de Ruta 97
2: Bueno, bueno no está mal Es un país de la ilusión
0: Teniendo en cuenta que uno de los últimos episodios publicados Nos hemos ido a Panamá O sea, de Panamá ahora nos mudamos a, a España, a Barcelona O sea, en teoría es otro país Porque en Ruta 97 lo que siempre les digo a los oyentes Es que nos teletransportamos Es como una especie de teletransportación metafísica Ahí que, que te, te envuelves del lugar
2: Vale, pues eh, vamos a comprarte la, la idea y como en su momento hicimos nosotros un episodio sobre eh, Disney, Euro Disney Y eso sí, eso sí que es su propio país de la fantasía
1: Que como bien sabes no es Euro Disney sino Disneyland Paris, pero bueno, no pasa nada <risa>
0: sí ante, Bueno, de hecho antes se llamaba Euro Disneyland, o sea que eso de Euro Disney tampoco está tan mal dicho
1: bueno, ya, ya tuvimos la discusión durante el episodio y luego lo, lo metimos como pregunta en nuestro trivial de final de la temporada pasada, pero el, el nombre correcto es Disneyland, Disneyland París.
0: El nombre correcto es Disneyland París, pero para mí siempre será Euro Disneyland. Sí,
1: sí, lo sé. Sí, lo, lo llamamos Euro Disney continuamente.
0: Es que los anuncios de la tele de cuando era pequeña en plan era, oh, Euro Disney, yo quiero ir. Nunca he ido. Spoiler. Pero me queda pendiente, así que...
2: Correcto, entonces como en su momento hicimos este episodio dijimos, Y ahora queríamos hablar de la visita que hicimos a PortAventura Pues dijimos, ¿y por qué hacerlo en nuestro programa cuando lo podemos hacer en el programa de viajes de la cadena?
0: Exacto, exacto, y en Ruta 97 todo el mundo es bienvenido Pero yo lo que digo siempre el protagonista no es Tony Mateo ni Ruta 97, son las personas a, la que, a las que entrevisto. Así que, para las personas que todavía nos conozcan, ¿qué es Orbita Friki? Anteriormente conocido como Ruta Friki. Si podéis ponernos un pequeño contexto del programa.
2: Hostia, lo habían llamado de muchas formas, pero Ruta Friki todavía no. ¿Has dicho, He dicho eh, Ruta, Ruta friki? friki? has dicho Ruta Friki.
0: Órbita Friki, órbita Friki, perdona, se me va el santo al cielo. Grabar a según qué horas de la noche no va bien. Sí, sí, os han llamado de todo, o sea, Retro Friki, Orbitra es. Friki, os han llamado de todo. Ruta Friki puede quedar bien como nombre del episodio. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo sí, lo veis? Sí, sí, sí. No,
1: nos parece un nombre correcto. Es para... Ruta
0: Friki, Ruta Frika Portaventura, yo lo veo.
1: Nosotros también.
0: Pues nada, presentación de Órbita Friki. ¿Quiénes son Roberto y Igor y a qué se dedican en AV Podcast?
2: Bueno, pues... Orbita Friki, antes conocido como Reto Friki, es un podcast en el que intentamos descubrir, disfrutar y compartir esas aficiones que vives con pasión. Básicamente la cosa empezó en plan vamos a... oye Igor, ¿tú has eh, jugado a este juego? Pues no, no he jugado, pues te lo tienes que jugar y cuando te lo juegues lo vamos a comentar. Yo lo voy a comentar desde mi punto de vista de alguien que lo conoce bien, que le gusta mucho y que sabe mucho de él. Y tú lo vas a comentar desde el punto de vista de alguien que lo ha visto de nuevo. Y lo contrario. Y así nos íbamos picando uno a otro.
0: Y, y empezasteis con juegos y luego libros, películas, series, anime, de todo. O sea, tenéis un gran abanico para, para, para cubrir.
1: Sí, originalmente iba a ser un club de lectura. O sea, nos íbamos a ir proponiendo libros. Pero yo le, yo le propuse el primer libro a Roberto y como siete meses después no se lo había leído, pues entonces es es cuando es cuando decidimos, bueno, más que libros, vamos a ver si una serie de un par de capítulos o una película de hora y media que parece más viable no que, que puedas encontrar el hueco. Soy padre.
0: Yo tengo que reconocer que soy un intento de friki, pero soy un intento de friki muy mal hecho porque mi, mi pareja está es una fan de Juego de Tronos, o sea, le encanta Juego de Tronos. Y por navidades le regalé, bueno... HBO, porque podemos compartir pantalla y toda la historia, ¿no? Y yo en mi vida había visto Juego de Tronos. Sí que había visto trailers, había visto algún que otro trozo de capítulo en... cuando existía Canal Plus Series, allá por 2014. Sí. Y, bueno, vi el primer episodio completo de, de Juego de Tronos y en la escena final del primer capítulo de la primera temporada, que ya más, más de uno, casi todo el mundo lo habrá visto... La escena en la que Caldrogo y Dan Eris pues, consuman su amor, eh, amor entre comillas, en la noche de bodas, pues a mí me dio un ataque de nervios y me dio, me dio tanta impresión que dije, no puedo seguir con esto, no puedo seguir con esto, me voy a tomar el aire porque es que no puedo con esto. Al final me, me he visto más capítulos, pero... Reconozco que soy un intento de friki por eso Porque en plan, no, sí, esta serie me la, me la veo, no sé qué, no sé cuántos Pero luego me ponen una serie de verdad y mira, soy un blandengue
1: <risa> Bueno, oye, que no, no, no pasa nada eh, Admitimos también a frikis moderados De hecho, un friki moderado ganó nuestro último trivial O sea que <risa> no, <risa> no pasa eso nada está
0: bien eso está bien. Ahora, de lo que sí me declaro Friki, es de Star Wars. No de saberme toda la historia, pero sí de verme todas las películas. Eso es una saga que respeto mucho. O sea, George Lucas para mí se merece un, un gran. un gran monumento en ese caso. Bueno, chicos, eh, estáis aquí para hablar de, de Portaventura. Así que para poner un poco en contexto todo el tema del viaje. Bueno, la pregunta primera que voy a haceros es la época en la que fuisteis a PortAventura, en, en Tarragona.
1: Pues fuimos en abril. Fuimos en abril-mayo, ¿no? Si no me equivoco. Eh, el último fin de semana de abril
2: era. Era un puente, ¿no? Si sí, no me acuerdo. Es, es lo que tiene que haber que haya pasado tanto tiempo.
1: Claro, el del 1 de mayo. Fue aprovechando el puente del 1 de mayo. Yo, la verdad, Ajá. sí. Un poco repetimos el esquema de nuestro programa, ¿no? Eh, de Alguien que ya conoce algo eh, y le gusta mucho, pues propone al otro que se lo lea o que lo haga, ¿no? Entonces, en este caso, yo he ido un montón de veces a, a PortAventura. Hombre. Y yo y mi familia no habíamos ido nunca. Claro, entonces, pues, le desafié a ir a PortAventura. Bueno, no, no, en serio, ¿no? Simplemente propusimos el viaje, pero bueno, ahí sí que hacía yo como el, el papel este de que lo conoce, ¿no? Y, y Roberto y Zaskunibair iban de,
0: de novatillos, ¿no? Bueno, eso está bien. No fue en plan un Roberto, no hay narices a ir a PortAventura. Que no hay narices, me cojo un avión y mañana me presento en PortAventura.
2: No, pues mira, eso es lo primero que podemos hablar, que vale. no hicimos el viaje de ninguna de las maneras habituales, a lo mejor. Normalmente, eh, para ir a PortAventura, mucha gente tira de viajes eh, preconfeccionados por agencias de viajes, sí, que es que una buena te... alternativa para no, no volverte loco. Pero en este caso... Eh, lo hicimos do it yourself como quien dice
0: sí sí yo me lo guiso yo me lo como
2: exacto y para no tirar tampoco de nuestros coches ni nada alquilamos una una prácticamente una furgoneta verdad Igor sí cogemos una furgoneta
1: de seis, pla de seis plazas por bueno, un coche grande de estos de seis plazas con asientos traseros que tienen siete y tal y, y fuimos con eso y la verdad es que muy bien eh, mm. entre la, la caravana furgoneta eh, y luego coger allí una, una cabaña de, en uno de los hoteles bastante grande, pues la verdad es que fue fue la cosa muy bien. No, la cabaña fue en No, la, en cabaña, fue aquí, Eso, la, la cabaña fue en Disney. Fue la cabaña fue Aquí nos quedamos
2: en la habitación
1: del oeste. Eso es, la habitación del oeste de doble, es cierto, es cierto. Es cierto. Sí. Ya, ya, ya
0: me lío.
2: Y ese es otro de los temas que podemos hablar, el tema de los hoteles de Puerto Aventura. Porque parte de la gracia de Puerto Está en
0: quedarse en los hoteles.
2: Exacto, puedes quedarte fuera, pero seguramente te pierdas la mitad de la experiencia.
1: Los hoteles de PortAventura en general no son tan caros como piensa la gente, o sea, hay mucha gente que se coge hoteles en el exterior porque piensa que se va a ahorrar mucho dinero y si tienes en cuenta eh, que los hoteles incluyen la entrada al, al propio PortAventura, que si estás en el hotel puedes entrar un poquito antes a, a PortAventura, tienes dos horas, un, creo que es una hora o dos horas de... De acceso un poquito anticipado a, 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 a lo que son las atracciones y demás Que todo todo es un poquito más barato no Pues la verdad sí. es que yo creo que sí que merece la pena
2: el, Incluso el pase, el pase correcamino, no nos no llaman correcaminos El pase VIP, ¿no? Sí, sí el,
1: mm. el, No, el fast path tampoco, ese es el de Euro Disney, hostias está,
2: <risa> Lo tengo todo humillado liado, ¿eh? lo tengo todo humillado Sí, bueno, bueno, el caso es que el pase VIP, como quien dice, es más barato también para la gente que está en los hoteles
0: Claro, y así si compráis entrada al parque, porque luego el tema de PortAventura Ferrari Land, esto ya es otra historia. Si compráis al menos la entrada de PortAventura más hotel, siempre hacen un pequeño descuentillo a modo de bonificación, en plan, gracias, entre comillas, por... Por, por darnos, por darnos más, por, por facilitarnos si te alojas
1: negocios. Bueno, por lo menos en el momento en el que fuimos nosotros, si te alojabas como mínimo dos noches, la entrada a Ferrari Land estaba incluida uno de esos días, ¿vale? O sea, ah, tú tantas, tantas noches como te alojes en el hotel, tienes de días eh, en el parque. Y ah, bueno, de hecho uno más Porque el día que sales, que no has, que no has pernoctado también, puede, también puedes entrar, ¿no? Básicamente tú siempre que estés en el hotel O hayas estado en algún momento del día en, en el hotel Puedes entrar al parque Y si al menos tienes dos noches Te dan una entrada para Ferrari Land Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que sale bien Yo creo que, que de dinero sale bien Además que la ambientación de los hoteles es espectacular No es lo mismo estar en un hotel normalito De, de Villa Seca a, que, claro. es el, que el pueblo que está justo al lado mm. A cogerte Pues eso, el hotel del oeste O, o cualquiera de los otros que están súper ambientados
2: Estar en una habitación del oeste Con toda la ambientación Además, hay una cosa Y es el tema de la ruleta rusa
0: de hoteles, ¿verdad Igor? Sí, lo comentasteis Exacto eh, en, ¿no? la publicó, que, que en la grabación que nunca se publicó Lo dijisteis, me acuerdo
2: Exacto
1: la ruleta rusa de hoteles hace que te salgan bastante baratos. Tú lo que haces es básicamente reservar un número de plazas y de habitaciones. No Dices, yo qu quiero dos habitaciones para tres personas, pero no sabes en qué hotel te va a tocar. Entonces, a medida que, que se van quedando sin plazas los hoteles o lo que sea, pues ellos ven cómo asignarlo y cuando ya se acerca el momento de, de tu viaje, pues ya te asignan la, las habitaciones en un hotel, que como mínimo siempre va a ser en uno de los de tres o cuatro estrellas que hay. Solamente hay uno de tres estrellas, todos los demás son de cuatro. Entonces, a menos que tengas un motivo muy concreto por el cual quieras ir a uno específico, yo creo que la, la ruleta siempre sale, sale, sale muy a cuenta el cogerla.
2: Sí, puedes, ¿eh? que tampoco siempre está disponible.
1: No, porque cuando quedan pocas plazas ya la desactivan
0: Claro, yo he decir que fui a PortAventura en 2005 O sea, ya era prácticamente un embrión <ríe> Por así decirlo Y tengo un bonito recuerdo del hotel Que no adivinaríais nunca cuál es La piscina fue la primera vez que probé las tortitas con caramelo. Me quedé enamorado wow. de las tortitas. O sea, los desayunos en el, en el hotel de... Que, de hecho, fui al Hotel del Oeste, también en Portaventura, estaban riquísimos. Y me quedó la imagen grabada de, de dos cosas. De, de los marcos de fotos que, cuando yo fui, ponían a, al pájaro loco... Eh, había unos marcos de fotos chulísimos con, con el pájaro loco que estaban por, por dentro de las habitaciones, los cogimos, de hecho los tengo, están en casa de mi padre en Mallorca y las tortitas, son los dos únicos recuerdos que me quedan de, del hotel de, de, de cuando fui, porque sinceramente lo que respeta las atracciones yo obviamente era muy pequeño como para montarme en el Dragon Camp, por ejemplo, ¿sabéis? Yo era muy pequeño y ya me dirás tú, llevar a un niño de 7-8 años a montarse en según qué tipo de cosas, pues mejor no es ponerse a riesgo, ¿sabéis? Bueno, me alegra, que, me, me alegra que me hagas esa pregunta
1: que nos saques ese tema. Porque precisamente eh, PortAventura es uno de los parques de atracciones más mm, adaptados a todas las edades. En el sentido de que tienes una diversidad de, de atracciones muy grande. ¿no? Eso es cierto. Prácticamente todos todos los mundos de, de Porta Aventura... Bueno, Porta Aventura está dividido en cinco mundos distintos, ¿no? Cinco zonas, pues uh -huh. el Mediterráneo, Asia, eh, México, tal... Está dividido en varias zonas y en prácticamente en todas las zonas tienes una sección para niños, ¿no? En la cual tienes una serie de atracciones para, para menores, para niños pequeños, de 4 a pues a seis, nueve, diez años, 12 años, ¿no? Y, y la verdad es que está todo muy bien montado, ¿no? Hay zonas... Más específicas donde ya sí que son más grandes, como por ejemplo el, el mundo de Barrio Sésamo, que existe sí. el mundo de Barrio Sésamo, que está eso es todo para niños, pero no no es que solamente exista ese, sino que luego en todas las demás también hay pequeñas atracciones eh, preparadas para, para que lleves a, lo, a los niños pequeños. Sí, sí, ¿cómo, sí, se sí. Llamaba,
2: ¿cómo se llamaba la montaña rusa, aquella en la que se podía subir ahí? ¿El tren de la mina?
1: El, toma, el, el tren de la mina podía montarse y en el Tomahawk también. El Tomahawk sí. es la versión para niños del Estampida. Uh -huh. el, el estampida es, es la la famosa eh, montaña rusa hecha toda de madera de portaventura que de aquello traquetea que, que parece que se te van a desencajar todas las articulaciones ¿no? <risa> es, el, el tomahawk que es para críos y la verdad es que es, está muy bien ¿eh? o sea, quiero decir que vamos que, eh, no, no te creas que es yo que sé un tren de la bruja algo por el estilo no no no, no. aquello aquello se mueve y tiene tiene una cierta emoción o sea que eh, la, la verdad es que es muy muy chulo
2: Sí, y ahí va, a pesar de que le dan miedo esas cosas, estaba encantado y luego estaba queriendo subir todo el rato. De hecho, eh, podemos decir eso. O sea, nosotros llevamos a un niño de 5 años uh -huh. y a una niña de 9, ¿era? 11, en aquel momento once, tenía 11. 11. Y vamos, los dos eh, estuvieron entretenidos todo el tiempo que estuvimos en, en el parque. no No hubo ningún momento en el que se aburrieran porque no, no había lugar a.
0: No, no, si sí, yo no digo que me aburriera tampoco, lo que pasa es que, claro, en esos momentos, por ejemplo, no había tanta cosa. El mundo de barrio Sésamo, yo cuando no, no estaba fui, todavía, no estaba todavía y, claro, el parque era, era un tanto diferente. Pasando a temas de logística de, del viaje, quería preguntaros, co bueno, que habéis dicho en el inicio que fue un viaje que, un do-it-yourself, ¿Con cuánto tiempo de, de antelación reservasteis los billetes? Me refiero a hotel, eh, la entrada de los parques y obviamente pues el tema de la furgoneta, porque otra pregunta es ¿desde dónde venisteis? Bueno,
1: nosotros salimos desde, desde el País Vasco, ¿no? Salimos, salimos desde Bilbao y fuimos en furgoneta, pues, hasta hasta allí, directamente hasta la puerta, vamos. Y si me dejas un momento Mientras Roberto se enrolla con cualquier cosa Consulto en qué momento hicimos la reserva
2: Yo, yo creo recordar que no fue Tampoco lo hicimos con mucha Antelación el tema de la reserva Pero bueno, básicamente A lo mejor Fue un mes o dos meses Dos meses antes No, no, no recuerdo que fuera mucho eh, Y por lo demás de logística Hay que pensar que vas a estar tres días o cuatro días, los que hayas escogido eh, Pateando todo el, todo el día, ¿vale? Sí <risa> Te vas sí, a levantar sí. por la mañana pronto Y vas a, a ir al parque y te vas a pasar todo el día Yendo de un lado para otro Así que, calzado El calzado importante, que sea bien cómodo El tema de la ropa Nosotros fuimos en un momento en el que Todavía no hacía excesivo calor eh, Así que bueno camisetas de manga larga o sí, así porque de,
0: de hecho el, el tema de la ropa y eso va a la siguiente pregunta que son las cosas indispensables que os llevasteis en la maleta, o sea, que has hecho bien en enlazarme con esto, porque era una cosa que, que te quería preguntar, Igor ¿tienes la... la... ¿El momento exacto de la reserva, como tú has dicho?
1: Sí, sí, nosotros reservamos con solamente dos semanas de antelación. Uf, claro.
2: el... ¿He dicho yo un mes? No, no. No, 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 fue, fue, fue
1: con dos semanas. Reservamos el 15 de abril y el, el 28 es cuando salimos. Sí, que fue un no hay huevos, sí.
0: Sí, sí es sí. lo que iba a decir. O sea, cuando un vasco sí. dice no hay huevos, ah, me cago en la leche. <ríe> es un dicho y hecho.
1: Sí, lo, lo llevábamos hablando desde hacía tiempo, pero no lo, no lo habíamos concretado por temas de que todo el mundo pudiese, de que te. Claro, las cua fechas, cuadrar horarios de, de trabajo, es.
0: siendo dos familias, es totalmente, es totalmente comprensible. Y sí. pasan... Entonces, al,
1: fin, al final lo cerramos ahí, en el día 15.
0: Bueno, bueno, pues eso está súper bien. Oye, Roberto, que, que no hay huevos a venir a Puerto Ventura, ¡Que no! Ya tengo la furgoneta alquilada. <risa> En fin, eh, lo que enlazando con lo que decía Roberto, ¿cuáles fueron la, vuestras cosas indispensables a, llevarse, a llevaros en la maleta? Y la voy a enlazar con la siguiente pregunta, que son los elementos, digamos, tecnológicos que os llevasteis. En plan, si os llevasteis alguna cámara para hacer fotos, si tomasteis fotos con vuestros teléfonos móviles, si os llevasteis un, un ebook para leer, para entreteneros, o simplemente... Como un colega que entrevisté que se fue a Macedonia, no sé si escuchaste el episodio, que le pregunté, ¿y tú qué llevas para entretenerte nada bien? Y me dice, el Pokémon Esmeralda en el móvil.
1: Pues, excepto lo del
2: Pokémon Esmeralda, la respuesta a todas las demás preguntas es sí. ¡Ostras!
0: O sea, ya, o sea,
1: pero que... bueno, Igor, a ver,
2: eh, sí, Igor se llevó el libro electrónico, Igor se llevó... <risa> pero en realidad el libro electrónico no creo que le pudieras dedicar mucho tiempo, porque... Como he dicho, te levantas muy pronto eh, Y te vas al parque Estás sí, todo el día en el parque sí, sí. Y cuando vuelves
0: del parque estás derrengado Estás en plan, me quiero dar una ducha Ponerme el pijama e irme a dormir Vale, leer quien yo te diga
1: Sí, sí, eso es cierto Pero bueno, yo sí que llevé, llevé el ebook, book Llevé la tablet Llevé el bueno, pues evidentemente el móvil eh, Cargadores USB la, la cámara de fotos súper chunga Que llevaste tú, Roberto Ahí la
2: tope que ah pero si sí, al final casi ni lo sé
1: no no como siempre
2: exacto creo que llevar la reflex pero al final no vas a ir con una reflex por ahí por el parque no. para subirte en atracciones etcétera no, no, es no. un incómodo o sea realmente yo aconsejo llévate como mucho el móvil si es un, como mucho si quieres si tu móvil no puedes sacar fotos así muy ya una cámara de
0: una cámara compacta mm. cualquiera que sea mínimamente decente que correcto de, que a día de hoy vas a un media mark y las tienes apedradas pero bueno
1: Sí, hay que tener en cuenta que PortAventura aunque tiene, tiene sitios para ver chulos y, y espectáculos y tal es un sitio para hacer cosas claro. ¿vale? o sea tú, tú a PortAventura vas a montarte en sitios vas a, a ver atracciones vas a ver espectáculos entonces no no es que vayas a ver eh, eh, preciosos paisajes a los que vayas a sacar fotos ni claro, vayas a tener es, so es, una libre, salir, ¿no? es una cámara para
0: es una cámara para salir del paso para hacerte el típico selfie con la familia o las fotos a los niños o vosotros dos Haciendo, yo que sé, cualquier cosa en medio del parque. En plan, eh, mira, estoy delante de, de una montaña rusa. Pero si sí es eso, una cámara reflex, hombre, entiendo que puede ser un incordio. Además que son unas pedazo patatas enormes que, que pesan un quintal. Y luego sumarle los objetivos. Y...
2: En este punto sé que hablaría de la app del parque, ¿vale? Porque eh, lo bueno de llevar el móvil es que normalmente la mayoría de los parques te proporcionan una app que te puede ayudar, por ejemplo, con temas de tiempos y tal, como comentamos cuando hablamos del parque de, de Euro Disney <ríe> de, Euro de la Disney, París ¿sí? eh, bueno, pues el tema de la app de PortAventura es mejor, ni os la descarguéis porque es muy mala sí
1: a, a menos a menos que hayan mejorado en los meses que han pasado desde que fuimos nosotros cosa que dudo profundamente eh, la, la app de, de PortAventura es horrible Quiero hacer, un, quiero
0: hacer un apunte. Yo cuando fui a PortAventura el iPhone todavía no existía y mucho menos la aplicación y hace desde el 2005 que no he vuelto a ir, así que es un tema que si queréis podemos tocar porque me sorprende que, que sea tan sí, malo. Además...
1: Nosotros veníamos de hacer el viaje a, a Disneyland París el año anterior y la, la app de Disneyland París es extraordinaria, o sea, es buenísima. Tiene prácticamente todo lo, todo lo que se te puede ocurrir, que puedes desear en una app de un, de un parque de, de atracciones, lo tiene, no porque tienes ahí las colas de las atracciones, tienes geolocalización, te ves ahí tú en el mapa de, 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 del propio parque, te indica dónde están cada una de las cosas, te indica los, los restaurantes, o sea, está. Vamos, incre increíblemente bien. Y, hago una, da... y
0: puedo hacer una adivinanza, la aplicación de Portaventura se crasheaba nada más abrirla, ¿verdad? Bueno, pues A, eh,
1: <risa> sí En algunos casos <risa> se crasheaba, se crashaba nada más abrirla, se come la batería del, del móvil, la funcionalidad que tiene, incluso cuando funciona, es que no, 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 o sea, es que no, no llega, vamos, o sea, no, no pasa de ser unas descripciones más o menos estáticas de, de las atracciones y ya está. No tienes mm -hmm. colas en vivo, no tienes los tiempos de de, de espera en las colas de cada uno de los sitios Vamos, que, que no Desde Jorge, luego no merece o sea, la pena que
2: esto, más que un consejo, es un anticonsejo
1: Eso es, no os descarguéis la aplicación del parque
0: Bueno Por lo que decís es la típica La típica aplicación Letra Times New Roman 14 Y que pone bienvenidos al parque O sea...
1: Bueno, a mí me parece algo que han hecho prácticamente por obligación, en plan, bueno, hoy en día todo el mundo nos dice en los formularios que tenemos que hacer una app del parque, y bueno, pues mira, conozco a un primo mío que, que estudió un cursillo en el INEM y,
2: y nos hace una app en un momento, ¿no? Pues bueno, no, no, no tanto, pero casi. Es curioso porque estamos hablando de que PortAventura es uno de los mejores parques de Europa. O sea, estamos hablando de un parque que el año pasado creo que recibió el premio de... National Geographic, a mejor parque de atracciones de, de Europa. Con lo que tener una app que consideramos que es algo pues muy importante en la visita del parque de este nivel, le resta puntos, la verdad. Sí,
1: ellos sabrán por qué es así, ¿no? Porque no, no, no han creado una app buena. No sé, tal vez no les interesa, porque sí que, por ejemplo, vimos que tienen... Están llegando ya a tener unos ciertos problemas de, de, de demasiado éxito, ¿no? Porque...
0: Como que dejan aparcados otros aspectos, vamos.
1: Sí, porque, bueno, no, quiero decir que el, o sea, el, par el parque está lleno. O sea, el parque hay mon un montón de gente, está continuamente en, en temporada alta, en temporada baja, en temporada media. El parque está a reventar prácticamente de, man de manera continua. Eh, entonces... Dar, dar más cosas que atraigan a más gente todavía, yo creo que tampoco les interesa, porque es que es que ya no, no, no son capaces de absorber más, ¿no? Sí. Y va en, de, va en detrimento de, del uso y de, de,
2: de lo que experimenta la gente que va, ¿no? Sí, de hecho, un tema al respecto es que eh, cuando visitas un parque, tienes que plantearte eh, si te vas a conformar con la entrada normal o si te vas a encontrar eh, coger la entrada vip como quien dice o como ah, express. En... el express el express, el express. Es eso
0: y va a preguntaros ahora esto los tipos de entrada mm -hmm. de portaventura los tipos de entrada de ferrari land las posibilidades que hay de combinación de las entradas y el precio de, de ellas
1: Vale, eh, probablemente varias cosas de las que digamos no estén bien porque han pasado muchos meses y pueden haber ca pueden haber cambiado el, el formato y puede que no lo recordemos exactamente, ¿ok? Uh -huh. pero No pasa más absolutamente o menos... nada. No
2: pasa absolutamente la, la entrada nada. al parque es cara, ¿vale? Era cara y seguirá siendo cara, eso es verdad.
0: Eso es un spoiler, vale.
2: <risa> sí, pero casi nadie paga la entrada al parque.
1: Es decir... Prácticamente todo el mundo o tiene la entrada incluida en el, en el alojamiento del hotel, o se ha cogido algún tipo de pack en el cual está incluida, o tienes un descuento de los doritos que te dan dos por uno, o, o sea, el, el que llega ya a la taquilla y se compra una entrada a teja sin aplicarle ningún tipo de oferta… Pues es muy, 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 muy raro, ¿no? Entonces, si, si no te... Es como el Telepizza. O sea, nadie va a Telepizza y compra una pizza mediana sin aplicarle algún tipo de oferta. Claro, la pizza mediana te cuesta veintipico euros. Pues esto es lo mismo, ¿no? Vas allí al parque, le dices que quieres una entrada para un día y te puede clavar, yo qué sé. Pues igual te clava te cincuenta clava o sesenta pavos. Creo que eran cincuenta euros, sí, me parece.
2: ¿eh? que de hecho, te recuerdo que hubo una persona que
1: sí. Cierto. Cierto. <risa> vinieron, vale. vinieron, vinieron unos amigos de sí.
2: Roberto el, el segundo, el
1: tercer día Y, y sí que apoquinaron allá a Tocateja mm. Entonces vale, pa, pa, para eso, para ir un día, pues te sale muy caro sí, te, te sale carísimo Lo que pasa es que lo normal es que estés en algún tipo
2: de pack Algún tipo de descuento, alguna cosa Pero en realidad el tema es A esa entrada le puedes aplicar el Express eh, Y el Express es so el funcionamiento que tiene PortAventura para... Eh, incentivar el que pases al express que el express es una cola distinta que va a ser más corta que vas a poder entrar en las atracciones más rápido eh, bueno pues eh, el mecanismo que tienen es básicamente pues subir el precio como bien dice vale tú has pagado 50 euros por la entrada y si pagas cuántos era 30 euros más o 40 euros ve, ve, más? creo que eran 20 euros el express me parece creo 20, que era
1: 20, 20 euros cada uno me parece
2: 20-30 euros el caso es que era una cantidad de dinero que eh, no me pareció suficiente como para desincentivar su compra para mucha gente, ¿vale? Y sobre todo, como el caso del amigo que vino en este momento, eh, si, vienes, si vas para un día, es que te vale muchísimo la pena gastarte ese dinero porque si no vas a poder pasarte a lo mejor tres horas para entrar en una atracción y básicamente tu visita a PortAventura se va a reducir a dos atracciones y gracias.
1: Esto es así y hay que tenerlo bien en cuenta Si tú vas a PortAventura en un día de fin de semana De temporada alta, incluso de temporada media Pero que haga buen tiempo, una cosa por el estilo O que coincida con un puente A menos que te compres el express Si tu intención es montarte en las atracciones grandes Te vas a montar en
0: Tres atracciones, como mucho Y una pregunta que tengo La diferencia de tiempo de espera en una cola Con el pase express al pase normal ¿Cuánto suele ser?
1: Pues podemos hablar de estar dos horas en una cola o una hora y media en una cola para montarte en el Furious Baco, para montarte en el Dragon Khan, en una cola normal, a esperar unos 20-25 minutos para montarte en, si tienes la, el, el, el pass express. Pero, uh -huh. yo,
0: pero tengo otra pregunta, o sea, esto me recuerda mucho a lo que hace Ryanair... Con el tema del embarque prioritario, que antes nadie lo compraba y ahora todo Dios lo compra, y prácticamente la cola de pase normal a pase de embarque prioritario es exactamente la misma.
2: No no es, no es la misma, ese es el tema. Ese es el mismo, pero ese es el problema que le ha pasado a Portaventura Aventura: que como el precio eh, no es tan alto como para llevar a mucha gente, el día que más gente hubo había muchísima gente con pase express. Y al final, las colas del express también eran eran muy largas. Estuvimos en
1: el, en el Sambalá, creo que estuvimos uno de los viajes 50 minutos en la cola del express, pues si no me equivoco. Brás, eso duele. Y, Claro, eso duele y hay que tener en cuenta que nosotros, tenemos, teni, nosotros nos compramos un express que te da un viaje en cada una de las grandes atracciones, ¿vale? Tú puedes montar una vez por la cola del Express en cada una de las grandes atracciones. Tienes un viaje en el Sambalao, un viaje en el Dragon Khan, un viaje en el Furious Baco, etcétera, etcétera. Y luego te dan, eh, creo que eran tres comodines para que puedas montarte otras tres veces en la que tú quieras, ¿no? Sí, Aparte uh -huh. de uno fijo en cada una.
0: ¿Y ese pase? ¿Qué precio ese, 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 tenía? Ese es...
1: Ese es, el, ese es el, que, el, el que hemos dicho antes, el express normal, que creo que eran 20 o, o 30 euros, no me acuerdo exactamente, uh -huh. ese es el express normal, pero si tú quieres te puedes comprar el express ilimitado que te permite todos los viajes que quieras en todas las atracciones o incluso hay un express
2: específico que te permite infinitos viajes en una aplicación. Y, te, y había algo, había también otro otro plus que podías poner para que fueras el primero ah, sí, en la atracción. Sí, sí. <risa> sí, no, lo, luego también
1: a, a cada
2: uno de los express le puedes añadir el hecho
1: de que no solo te montas, sino que vas en la primera fila. Sí. Mm. Aquí puedo sacar dinero. Pues está, están en Cataluña, que se te como los de. Oye, esa parte oye, la oye, tendremos oye, que
0: cortar, joder, que tengo muchos oyentes oye, catalanes. Esto
1: se arregla en edición. No esto sí. se
0: arregla en edición o en las tomas falsas al igual, eh, porque yo hace mucho tiempo que no pongo tomas falsas y a lo mejor esto podría quedar bien.
1: Bueno, bueno. lo que decía, el caso es que eh, delante nuestro en la cola, en uno de los viajes que nos montamos en el Sambalá, había unos chicos que tenían el pase infinito del Sambalá. ¿Vale? Entonces, claro, esa gente había entrado a Portaventura, a PortAventura única y exclusivamente a montarse en el Sambalá una y otra vez. Y habían pagado un pastón, porque el, el, el express infinito en el Sambalá, pues yo creo que costaba como 70 o 80 pavos, una cosa por el estilo. Eso, eso el express, más luego Toma la entrada castaña. que les habrá costado lo que sea. Entonces, claro, esas personas estaban protestando con toda la razón del mundo de que tú no te puedes gastar 100 pavos como se había gastado cada uno de ellos entre la entrada más el express, para luego comerse una cola de una hora cada vez que se montaban
2: uh -huh. eso no eso no puede ser claro. sí y el problema que tiene PortAventura, aunque opino que yo tiene, es una, todo esto es su opinión ¿eh? Eh, es que el único camino que tiene para reducir este problema es aumentar más el precio de los express de forma que menos gente lo compre Claro, evidentemente no, a nosotros como usuarios no nos interesa, pero
1: de manera realista es la única manera de conseguir que menos gente tenga el Express. Porque tú dices, yo que sé, eh, si el, el precio no es suficientemente grande... Eh, yo que sé, va a haber un 10% de la gente que se compre el express, claro, pero cuando te están entrando en el parque pf, miles y miles y miles de personas, ese 10% ya genera una cola gigantesca pero bueno, que uh -huh. nosotros tampoco, tampoco estamos especialmente interesados en que bueno, suba el precio evidentemente.
0: en ese caso pasaríamos de hablar de una cola de tres horas a una cola de una hora y media hmm.
2: Claro. Bueno, eh, otro, un pequeño tip, un pequeño, un pequeño truco es Dale. Eh, la cola de los, eh, de los singles, ¿vale? La cola de los solteros, que no la hay en todas las atracciones, pero en algunas de ellas... En las más modernas sí la, sí la hay. Sí, como el o, el
1: en el, en el Dragon el, Call el, en, en, no, en el Dragon Call no hay Creo en el no. Ferrari, en, en el Ferrari Land que también es nuevo y eso en de que la, consiste de, más de, o de, del menos que luego.
2: esta cola de lo que se trata es básicamente te pones una cola en la que re, re, rellenan la atracción y lo típico de cuando quedan sitios libres eh, porque alguien va en pareja pero hay tres huecos y cosas así pues tiran de la cola de los singles ¿vale? Eso y te es. pueden poner por ahí en cualquier sitio entonces, si vas solo o vas en pareja, pero te da igual no ir exactamente el mismo sitio, ¿vale? Porque nadie te va a pedir el carnet de cazao. <risa> eh, pues puedes ir por la cola de los singles y te vas a ahorrar una cola importante.
1: De hecho, la cola de los singles del Sambalá o de otras eh, atracciones en la que está actuada... Sí, la cola de los singles es de largo, pero muy de largo, la manera más rápida de montarse una y otra vez en la misma atracción. vale. Mm. Tú, por la cola de los singles del Sambalá, vas a estar montándote prácticamente... De manera continua, o sea, te montas, bajas, das toda la vuelta Vuelves a entrar Y te vuelves a montar, de manera e instantánea
2: Creo que nosotros la llegamos a usar en alguna ocasión
1: Sí, nosotros la usamos en una ocasión Y yo he estado otras veces con, con pues en, en cuadrilla con mis amigos Que al final te da igual sentarte uno en la fila 3 Y otro en la fila 7 o, o lo que sea Y... y te, o sea, al final te montas tantas veces como te apetezca. Porque simplemente vas una y otra vez y todos los viajes... O es muy raro el viaje de que no hay un hueco en algún sitio porque en el Sambalá o en cualquier otro las filas son de cuatro son de tres o lo que sea. Y claro, va la pareja y deja un sitio libre. Van los tres amigos y dejan el sitio libre en el, en el de cuatro. Va el que es dos y... Entonces si, siempre hay un hueco en el cual meter vale, a alguien de la cola del singles. Cuando habéis
0: dicho la cola de los singles me imaginaba ahí... A alguien que va solo al parque y pensaba, madre mía, ¿quién va solo no, no, en no. PortAventura? Vale, vale, así tiene más lógica. Sin duda es un eh, es un apunte bastante interesante. Pues pasamos al tema de, de las atracciones, chicos. Comentadnos datos curiosos y lo que más os ha impactado o lo que más os haya sorprendido de, de, de todo el conglomerado que hay para divertirse en PortAventura. A ver, yo
2: voy a empezar con eh, Ferrari Land's. En Ferrari Lanz está la atracción de... La, la V. Igual, L, sí, no, no, sí no. pero el nombre que tenía era el... Segundín. Red Force, Red Force. Red Force. Bien, la Red Force. La Red Force es un... Básicamente es como una... No sé ni cómo explicarlo. Una U invertida. Es una U
1: invertida enorme. Sí,
2: sí. sí. Es, y, y básicamente lo que hace es ponerte a una aceleración brutal... De hecho coge 180 kilómetros por hora en 5 segundos y pero claro los coge eh, en un coche no los notas pero cuando vas con la cara al aire y además Igor y, eh, tú y tú y tu sobrino eh, os pusisteis en primera fila
1: sí nos pusieron en primera fila y cuando nos dieron las gafas de protección tipos de aviador de la primera guerra mundial ahí que te ponen lo que y tal eh, dijimos buah, nos o sea, qué hacemos aquí en la primera
2: fila no nos hemos equivocado <risa> Sí, en el arranque llegas a, a, a tener una fuerza de 1,3 G eh, y es el único momento, o sea, ¿sabes ese momento en las películas en que te dibujan como que vas tan rápido que el paisaje se difumina y va hacia atrás? Pues esa sensación la tienes en el Red Force. Eh, luego sube hasta 112 metros de altura y, vamos, la caída es también bastante impresionante, pero sobre todo el tema es la aceleración inicial.
1: Sí durante los 12 segundos que dura la atracción disfrutas mucho
0: 12 segundos de atracción, vamos, hmm. pero debes sentir de todo se te, sí, se sí, te revuelve sí, sí. todo ahí sí. Hombre,
1: después, después de la cola de hora y media para montarte son unos 12 segundos que disfrutas profundamente
2: <risa> sí, y luego además está el hecho de que esto es lo único que vale la pena de de land exacto con lo que es bastante decepcionante ferrari land en general incluso tenemos bastante queja de la atracción que, que vimos allí, bueno, o sea, hicieron una típica atracción de deportes y tal, pues salían unos chicos saltando, jugando al baloncesto como en plan Globetrotters, haciendo saltos, eh, saltos acrobáticos y unas chicas haciendo de animadoras, <ríe> animando a los chicos. Eh, ah, claro. todo en general bastante con un olor bastante a naftalina y bastante machista ¿vale? Uf, madre madre. No sí la verdad es que nos, nos,
1: nos sorprendió un poco el espectáculo en el sentido de que es un, es un espectáculo que, que ya lo ves y, y te parece que es que estás viendo algo pues del siglo pasado o sea no quiero decir que hay super antiguo en absoluto pero bueno el concepto
2: pero lo estrenaban esa semana los en es, que es, que el fuimos. concepto
1: de, de espectáculo Y los roles al final que representan Los, los distintos bailarines en, en ese espectáculo Pues bueno, la verdad es que nos chocaron un poco en ese sentido no De que era un espectáculo que se estrenaba Esa misma semana, no nuevo, totalmente nuevo Y que sin embargo, bueno Pues que, no sé, me parece a mí que hoy en día Hacer un, un baile en el cual salen Los cuatro tíos musculosos Jugando al baloncesto y las tías vestidas de cheerleader Y animándole y adorándoles Muy serie de instituto
0: americano De los años 90 y sí, un poco
2: Gasposo, sí que claro. suena. Mm. Sí, eso es. Yo te diría incluso más atrás, más 80 y. y sí, entonces y después, nos, o sea,
1: nos sorprendió no nos... por eso, ¿no? Sobre todo por el hecho de que, de que el espectáculo era nuevo, se estrenaba esa semana, ¿no? Entonces que nos pareció que un concepto un poco un poco atrasado, un poco que. que joder, no, no sé, uh
2: -huh. un poco raro. Y... Sí, además íbamos con do... un niño y una niña y fue como... Esto, esto no está bien. No, no me gustan los valores que tanto Entonces, no,
1: eh, Ferrari Land todavía no estaba terminado por completo cuando fuimos nosotros. Había algunas algunas secciones que todavía no estaban abiertas. Entonces es posible que ahora ya haya mejorado un poquito más y sí que merezca más la pena.
2: El tema... El tema de temas de cosas infantiles sí que estaba sí, bien Sí, claro, era, sí la, bien. la
1: parte infantil de, de Ferrari Land estaba, estaba bastante currada y Ahí estaba bastante bien mm. Pero desde luego cuando fuimos nosotros en eso A finales de abril, primeros de mayo eh, Vamos, cualquiera que me hubiese preguntado a la vuelta si, si pagaba la entrada de Ferrari Land Le hubiese dicho que... Pregunta que coña,
0: importante, vamos. ¿cuánto cuesta Ferrari Land?
1: La, la entrada de Ferrari Land yo creo que eran 60 pavos Me suena, y es solamente a Ferrari Land
2: ¿Tanto no, no me acordaba.
1: Yo, yo creo Yo creo que sí a nosotros al final es lo que te digo si tenías al menos dos noches en el hotel te incluyen un día de, de ir a Ferrari Land, ¿No? pero vamos si, si, yo, si tuviese que volver ahora y tuviese que pagar la entrada de Ferrari Land, yo, yo, no, yo no la pagaría, porque el tiempo el tiempo que inviertes uh -huh. en, en Ferrari Land te lo pasas mejor eh, haciendo cola en el Dragon Can o en el Sambalá o una cosa
2: de estas. Igor, comenta tú alguna atracción.
1: Vale, yo que he estado muchas veces, ¿no? Eh, una cosa que no hemos dicho de, de PortAventura y que, que es una cosa muy, muy buena de este parque es que está en renovación continua de manera permanente, ¿vale? De manera que cada dos, tres años más o menos estrenan siempre una atracción y cada cinco o seis una atracción grande, nueva ¿vale? de que, que aunque tú vayas a visitar el parque de manera más o menos regular cada tres, cuatro añitos, una cosa así, es casi seguro que te vas a encontrar con, con no espectáculos nuevos, que bailen cuatro cosas nuevas, sino que va a haber una gran atracción nueva, entonces eh, yo una de las últimas que han abierto y que más me ha, y que ha resultado ser la que más me gusta de todo el parque es el Sambalá el Sambalá es la montaña rusa de color azul que está al lado del Dragon Khan, que es casi el doble de alta que el, que el Dragon Khan, pero que me parece que transmite unas sensaciones espectaculares, ¿no? Porque es, es, es una montaña rusa que juega con la ingravidez, no, no es violenta, no te pega a golpes, no es como el Dragon Khan que te golpea contra todos lados y, y estás aferrándote como loco a las protecciones pensando «Dios mío, voy a morir, que acabe esto ya», ¿no? Sino que, sino que el sambalá con lo que juega es, es con la ingravidez, ¿no? Pues se eleva, se eleva muchísimo, te levanta por el aire, luego cae, luego vuelve a subir y, y es una, son unas sensaciones eh, muy agradables. Eso sí, si tenéis miedo a la altura, ni se os ocurra montaros.
2: Bueno, yo, yo tengo miedo a la altura, bueno, eh, me subí
1: pues si, ten, si, tenéis miedo a la, si no tenéis miedo a la altura, o tenéis miedo a la altura, pero tenéis miedo a la altura. Eso huevos, iba a decir, Roberto, pues eh, Igor,
0: ¿no serás tú aquí el, el, el que siempre pone los retos en plan? Um, yo, yo, yo es que yo, me yo, imagino yo me la escena en todo, o sea, Igor, que... esto está oh. muy alto Ah, Roberto, que no. No, que esto está muy alto No hay huevo a subirte Bueno, nos vemos <risa> <risa> Ya estoy
2: No, además Hay una cosa en el Sambalá y es que eh, Frente al, al Dragon Khan que decía Igor, que básicamente En el Dragon Khan vas agarrado por arriba, por abajo Vas agarrado por todos lados En el Sambalá solo si vas agarrado por un pequeño topo Que se te coloca entre las piernas y no, no notas ningún tipo de agarre. Entonces es lo que dice Igor. Cuando subes, eh, estás subiendo, subiendo. Llegas hasta la altura máxima del... De Ah, del Dragon Khan. Khan del sí. Dragon Khan. Del Dragon Khan. Y, y, y el sambalá sigue subiendo. Sí. Hay, hay, hay un momento Hay un momento
1: muy impactante en la recta de subida... Que, que claro, tú pasas por... Esta, el Dragon Khan está al lado del Zambala. Entonces, pasas por al lado del Dragon Khan de su punto máximo. Miras hacia tu derecha. Ves que está el punto máximo del Dragon Khan. Miras hacia arriba y ves que te queda la mitad Ay, Dios del Dios recorrido mío. por subir. Y entonces, miras hacia la mierda que te han puesto entre las piernas, <risa> que es lo único que te agarra, <risa> ¿sabes? Y dices, Dios, ¿Dónde me ¿por subido? qué?
2: Correcto. Y cuando llegas... Cuando llegas arriba y empieza el descenso y entonces es lo que dice no no tienes dónde agarrarte. Solo puedes confiar en Dios, espero que esto esté bien calculado. Y bueno, Sí, es, es muy sensación de gravedad. Pero
0: una cosa, te sujetas bien en la atracción, quiere decir, no sales volando, no pasa nada.
1: Es lo que te digo, no es, una, no es una montaña rusa violenta. Es una montaña rusa que juega con las sensaciones de ingravidez. Entonces, como no hay golpes ni nada por el estilo, pues no, 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 no pasa nada, no necesitas esas sujeciones. No las tienes porque no las necesitas. Entonces, eh, es, es una montaña que yo aconsejo a todo el mundo si tiene miedo a las alturas, no, pero si no, eh, que no se preocupen porque no, no tiene esa violencia que se se le puede achacar al Dragon Can, que vamos, hay que, hay que ser muy aficionado a las montañas rusas para que yo, te guste el Dragon Can.
0: Yo, ahora que hablabais de, de huevos, madre mía, eh, no sé cuántas veces hemos dicho no hay huevos ya en este programa, tendremos que poner la etiqueta ed explicit Mi, mi pareja, es, eh, yo le, le ofrecí un día para... No, creo que era para irnos al parque del Tibidabo, ya, y, y me dijo, es que no me gustan los parques de atracciones y tal. Mira, solo os digo, si le digo a mi pareja... No hay huevos. A subirte a, a al Shambhala del PortAventura, vamos. Me coge y me tira por la ventana y me dirá que no hay huevos. Mira, pues toma sensación de engravidez.
2: <risa> vale, no no me gustaría que dejáramos las atracciones sin hablar del Furious Baco. ¿Vale? Porque eh, dentro de lo que dice Igor, de que van haciendo nuevas atracciones y tal, esta mmm, es de las más nuevas también, ¿no? No es de... Bueno, tiene tiene sus años ya,
1: ¿eh? tendrá como ocho años por lo menos ya.
2: Vale, pero yo lo que pongo en valor de esta atracción, lo que me gusta, es que frente al Zambala, el Dragon Khan, el Estampida, que son atracciones que puedes encontrar en otros parques de atracciones, porque son pues las típicas, el Furious Baco tiene algo particular y es que está particularizado para la región en la que está. Básicamente entras y es como una, como dicen, una bodega, ¿no? Sí,
1: es una bodega. Es una, un, vi, un, viñedo, un, viñedo, un viñedo. Un viñedo catalán. Y está ambientado... Bueno, tiene un cierto trasfondo. Se supone que es, hay, es un inventor catalán que había inventado un sistema de propulsión neumático y que lo aplica a una maquinaria dentro de su viñedo y tal, impulsados por unos toneles. Entonces... Bueno, tiene un trasfondo divertidillo, ¿no? El tío ahí sale en unos animatronics, ¿no? Como el, el típico inventor loco con tecnología así un poco como de vapor o basada
2: en propulsión a vapor por vino y cosas por el estilo. Entonces está está muy chulo. Mm. Y está muy chulo y está y es algo particular. Es algo que solo puedes encontrar en PortAventura. Además, eh, como... ¿Esto que ¿Es una montaña rusa, Sí, ¿no? Eh, bueno, no... Eh, es es plano, o sea... Claro,
1: al final el, el Furious Baco, es, tú vas colgado, o sea, va, tus piernas están colgando, te enganchan por la, por la parte superior y no no tiene alturas, ¿vale? No. Eso para la gente a la que no le guste o le dé miedo a las alturas, el Furious Baco es una atracción muy adecuada porque también es... es, es al igual que, que la V de que hemos hablado antes de, de, de Ferrari Land, pero que aquí está... Sí, la Red pero que sí que sube La Red Force, eh, en el caso del Furious Baco No, el Furious Baco va recto Y lo que hace es pegar una aceleración enorme Luego te, te, te tira por ahí a toda velocidad Por la pista, da un par de, de loops Que casi ni te das cuenta va De la velocidad a la que va mm. y, y ya luego llega ¿no? a la, a, Al destino, sí. y está muy chula
2: De hecho, en el caso del Furious Baco Pasa de 0 a 135 en 3 segundos En el arranque
0: Toma castaña, sí. Toma castaña
2: Sí
1: Está, está muy bien, está muy bien. Eh, eso sí, si queréis montaros en el Furious Baco, dos consejos. Eh, estar en la puerta de entrada del parque justo cuando abra. Sí, porque además es de las que ¿vale? está la entrada y se peta. Claro, el problema del Furious Baco es que es la que está en la entrada del parque. Entonces eh, la cola del Furious Baco se llena de manera instantánea. O si no te apetece madrugar, entonces usa el pase express directamente en el Furious Baco, nada más entrar. Te montas, te lo pasas estupendamente y fuera. Porque la cola del Furious Baco siempre es enorme, porque como está nada más entrar al parque, pues muchísima gente se queda allí directamente a
2: hacer cola. Uh -huh.
0: Una pregunta. Hablando de colas y de atracciones, ¿cuál ha sido vuestro mayor tiempo de espera en una cola en PortAventura? que recordéis? Esa
2: verdad que hemos dicho antes.
1: Pero bueno, al final hay que ten en cuenta que nosotros lo que hacíamos era utilizar el express, ¿no? Para, para montarnos en, en claro. todos los sitios, un viaje en cada... Porque quieras que no... Un viaje en cada sitio más los tres comodines Y luego el desplazarte a, a cada una de las atra a, a cada una de las atracciones Y montarte en alguna que la cola no es muy grande Y algún espectáculo es que ya, también
2: ¿no? al que fuimos
1: uh -huh. Sí, más, más Pero, los espectáculos Es que consumes todo el tiempo solo con usar el express
0: re Reformulo la pregunta en este caso Igor, tú que has sido muchos años ah, en PortAventura sí. ¿Cuál ha sido tu récord de, de comerte de comerte la cola?
1: Yo creo que la cola más larga que he hecho en, en PortAventura Me suena que fue de dos horas y media ¿Tracción? a mí, a mí me... Sí, eso fue
0: ¿y, ¿Y qué atracción era?
1: El, el, Dragon Can. el Dragon Can Fue hace muchos años cuando todavía, cuando todavía no existía El, el Express y, y luego a partir de, de, de Aquella vez, con las siguientes viajes que hemos ido Ya con el Express, ya hemos tenido claro que el Express Es un must absoluto Que si vas a... Dra a a Portaventura te tienes que comprar el express, sí o sí, no es porque ir para lo que te digo, para montarte en tres cosas o cuatro cosas porque estás dos horas y media haciendo la cola, pues no, 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 no puede ser.
0: Y mientras tanto, ¿qué hacías en dos horas y días de pues, pues nada,
1: a esperar, hablas, charlas, no sé qué, esto, lo otro. O fue hace muchos años y no, no tenías el móvil para mirar tus redes sociales, pero o sea, hoy en día te pondrías, a, te pondrías a tuitear o lo que sea. Pero que vamos, básicamente, ya te digo, el, el, el express me parece absolutamente necesario.
0: Jolín, pues dos
1: horas y o, o si no, lo que puedes hacer es ir con gente... Que no le gusta montarse ¿Vale? Y entonces tú los, otro, los tip, colocas, otro otro truco Eso es, tú los colocas en una cola Mientras ellos están haciendo una cola Tú te vas a otro sitio a montarte con el express En un par de sitios y luego ya vuelves Y, te, y vas a la cola que te han estado haciendo ¿No? Joder, pero luego de, pero luego después, después de esto luego eh, después de esto está bien invitarlos a cenar o comprarles algo en compensación no pero bueno pero durante el viaje a PortAventura funciona bastante vale
0: bien. vale vale la
2: pena vale la pena
0: eh, o sea eh, que a tu pareja o a tu amigo no le gustan las atracciones pues ve vente conmigo anda tú te comes todas las colas y yo me lo paso bien <risa>
1: Sí, básicamente ese, ese es el plan Es un poco Sí, sí, sí.
0: Eh, ser un poco cabrón, pero creo que me voy a apuntar la fórmula A os lo compro Definitivamente Y bueno chicos, ya para ir acabando Ahora sí eh, ¿Sabríais decirme cuál fue el precio total del viaje? Sí,
1: el viaje eh, Contando el alquiler Y las habitaciones O sea, las habitaciones del hotel Sin contar la comida De lo que nos gastamos allí eh, fueron 1.700 euros
0: Para seis personas Para
2: seis personas,
1: sin contar la comida
2: que hemos de bueno, Hay que, que bien, decir ¿no? que Por un lado estás muy vendido Tienes que comer en los restaurantes de del parque Y por otro lado son muy malos ¿Hay algún, hay algún restaurante Bueno,
1: más o menos Potable Me En mexicano. la zona de... de bueno el mexicano la zona de mediterránea los los de, la, los de Mediterránea sí que son bastante potables, porque bueno al final son restaurantes normales caros pero normales no uh -huh. pero los otros pues bueno en fin pues eso tienes el mexicano que son platos. Calentados. Que para... Sí, precalentados y estas cosas Imagino tal, pero, bueno. que
0: deben ser carísimos los restaurantes
1: Esto, es carísimo sí. Pero es que no puedes salir fuera O sea, es una tontería Porque si sales fuera y vuelves a entrar Lo que estás haciendo es perder tiempo de parque Que es lo último que quieres perder Porque al final, entre que sales te vas a otro sitio a comer y vuelves que vas a, a perder? ¿Dos horas y media de, de estar en el parque? Pues no,
0: no. Pues no yo sentido. recomiendo una cosa, llevarte hacer? algo, Exacto. Sí, 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 eh, claro. yo que sé, un bocata, un zumos, cafés de estos que ya Creo habían que hecho, un miraban el, un en la perdemollejas.
1: ¿no? no, no, no hay problema, puedes meter comida, no hay ningún problema en meter comida. No está prohibido meter comida. Te miran la mochila, pero no porque no puedas meter comida, te miran la mochila porque ahora, hoy en día, hay una cierta normativa antiterrorista y tal, y, y tienen que mirarlo. Uh -huh. pero, pero tú puedes meter comida sin ningún problema.
0: Vale, no es eso que tengan una política así privada, así de privatización, de decir, tienes que comer con nosotros sí o sí, mm. pero me imagino que hoy en día con toda la alarma que hay... Y eso. En otros parques
2: sí que hay esa política. O sea, en la, el parque Warner no puedes meter comida y diría que en Disneyland París tampoco estaba permitida. Yo creo que no, ¿eh? No, no podías.
1: No, bueno, yo yo... yo, yo yo sé que me sí, en pero... Disneyland París pero la verdad es que no no, no recuerdo si la escondía o la llevaba pero en Disneyland
0: París pero... yo yo tengo unos amigos que, que fueron hace mucho tiempo y me dijeron que una botella de agua les costó como 6 euros puede ser es,
1: es París sí pero bueno pero es, es, es París o sea es Francia vamos eso es como intentar tomarte una Coca Cola eh, en, en una terracita a la vista de la Torre Eiffel pues eso te, te,
2: te, te, te puede ocurrir que te sientes, mires los precios y te levantas siempre vayas. antes de ir a cualquier sitio hay que saber a dónde, a dónde vas y las expectativas con las que tienes que ir. Es la mejor forma de no defraudarte. Sí. sí no. A ver, quiero decir que tampoco es que sea súper caro, ¿eh? O sea, que, bueno, es
1: un sitio turístico y pagas un cierto dinero pues un poquito alto, pero bueno, no te da mierda yo, para comer. O sea, yo, también...
0: sí si soy sincero, antes de ir a cenar o a comer a cualquier sitio, lo que solemos hacer al menos con mi pareja es mirar el tema de las reseñas de google y el precio o ya cuando le pregunto a lola del iphone para no decir oye lola y que se me encienda ahí y la liemos eh, siempre me pone en plan eh, en hay como cinco emoticonos uh, son, es un rango de cinco de cinco emoticonos con el símbolo del euro y en función de cuanto más caro o más barato es el sitio más o menos emoticonos del euro salen. O, o con el símbolo, mejor dicho. Y es una cosa que es bastante útil para guiarse. Uh -huh. Al menos, hombre, si vas de viaje en algún sitio, en un país extranjero, lo que decís. Cualquier bar con vistas a la Torre Eiffel te tomas un café, porque yo soy más de café, y de un café con leche a lo mejor te cobran 6 euros.
1: Uh -huh. Sí, esto, esto ya lo, lo comentamos en el programa de Euro Disney, pero un truco para que no te salga todo muy caro cuando vayas a París es fijarte si desde el bar puedes ver la Torre Eiffel. Si no puedes ver la Torre Eiffel, es correcto para que vayas a ese bar, pero si puedes ver la Torre Eiffel, desplázate un par de, de calles hasta os, que no la veas. O saca la y chequera, puedes sentar a, a comer. No, bueno, sí. A ver, si quieres pagar, pagas ah. y ya está. Pero la, la clave está que puedas ver la Torre hombre, Eiffel. Si ves la Torre Eiffel
0: es, to, es todo hombre, más caro. Yo mi idea de si algún día voy a París es pagar 20 euros por el billete de avión y amortizar lo que me vale el avión con un café. <risa> Eso también es ser inteligente, es, oye. Es posible no, que te okay. salga
2: más que el café que el avión, sí. Eh, a ver,
0: yo a mí hablando de esto, yo cuando voy a Mallorca la última vez que fui, que fue hace unos días. 5,80 ir y volver y el aerobús me costó 5,90 o sea el autobús de ir desde mi casa hasta el aeropuerto me salió más caro que el billete de avión de ir y volver a Mallorca mm
1: -hmm. son, son cosas extrañas de las aerolíneas de bajo coste de, de hoy en día que te, te cuesta más el taxi para ir al aeropuerto que el billete de avión de Barcelona a Londres sí, por ejemplo sí, sin duda son, son sí, te, te, te puede pasar con, tu, con toda tranquilidad
0: pues nada, chicos, creo que esta vez sí que podemos decir que la entrevista ha sido un éxito. ¿Seguro? Nadie ¿Ha quedado grabada? Eh... Ha quedado todo grabado, el Audacity está registrado, Call Recorder funciona y nadie de nosotros se ha quedado en blanco. Y eso que llevo un tute de una semana bastante bastante intensa y bueno, estoy bastante orgulloso de decir que por fin el episodio que nunca salió a la luz podrá ser publicado. Muchísimas gracias, chicos, por haber aceptado.
2: Nosotros, por nuestra parte, nos gustaría decir que estamos abiertos a que nos inviten de parques de atracciones para que hagamos la reseña de los mismos, eh, en Estados Unidos, en Europa, donde haga falta. Nos, nos desplazamos, y si nos pagan el desplazamiento mejor, obviamente. Hombre, okay. <risa> eso, eso en todo caso tendría que nos, hacer, nos que los el todo, que es mío. A ver... Sí, sí,
1: nos, nos podemos especializar y ¿eh? hacer comparativas sin no, ningún problema. A ver, o sea, tenemos una amplia, vale, amplia a ver,
2: yo, Si alguien eh, se ha quedado con alguna duda y nosotros podemos ayudar, que, que nos contacte y,
0: y le ayudemos en lo sí, posible. Sí, sin duda dejaremos todos los enlaces de contacto de Twitter y Telegram en en las notas del programa, pero lo que iba a deciros, oh, chicos, es que, en todo caso, si tienen que invitar a alguien es a mí, que Ruta 97 es mi programa, pero yo os propongo una cosa, creamos un programa alternativo que se llame... Que, ¿Para nos vamos no, no, por eso, creamos un programa que se llame Ruta Friki, y así pues que nos inviten a los tres. Claro, vamos sí. o sea, nos, recorriendo parques
2: de atracciones por el mundo, me parece un plan...
1: Sí, sin problema. A, a, además, tenemos que todavía cubrir una base más en, en España, porque el parque de la Warner está bueno, ahí. Ya yo una, ahí, o sea, ahí sí que he estado ya varios meses. Yo he estado una y llovió, llovió y no me pude montar absolutamente en nada. O sea que... vamos. ¿Hay,
0: hay, huevo. que <risa> hay huevos, Igor? <risa> ¿Hay huevos de coger mañana y dejar el trabajo e irte a Madrid?
1: Pues mañana, mañana no tenía <risa> nada importante que hacer. <risa> que ocurre, ¿eh? O sea...
0: Te marchas ahí, oye, eh, ¿dónde estás, Igor? Pues nada, que me ha dicho que no hay huevos de ir a la Warner y de camino que voy.
1: Pues una vez recibí una llamada de un cliente mientras estaba en el Dragon Khan, no, ¿eh? o sea que... <risa> <Mírate>. <risa> joder. No,
0: no le debiste a coger la llamada. No, evidentemente que a lo mejor Roberto se enteró y te dijo, Igor, no hay huevos a atender al cliente. <risa> <risa> en fin, chicos, lo dicho. Muchísimas gracias por haber aceptado la, la entrevista Ruta 97. Y a vosotros, queridos oyentes, recordaros y emplazaros a escuchar todos los demás programas de de AV Podcast, que hay un repertorio para dar y regalar de temáticas. Pasaros por Orbita Friki, que tienen muchos episodios que os lo vais a pasar muy bien, porque estos dos son un cachondeo. También vamos a dejar el episodio en las notas de, de cuando se llamaban Reto Friki todavía sobre... Euro Disneyland París lo digo así para que no haya conflictos eh, de intereses ni, ni de apropiaciones culturales ni de terminología y nada, deciros que nos escuchamos muy pronto en este mismo programa con otro con otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz hasta pronto y un abrazo chao, gracias por la invitación